1: ¿Qué tal cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier la Torre.
1: Las noticias con Javier la Torre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: La verdad es que hice un poquito de trampa de que, que corriera aquí el Coque Muñiz porque yo también estoy cantando. Está bueno cantar un ratito para este para cargarse también un cachito de ánimo, ¿no? ¿eh? Oxigenar los pulmones para estar platicando y, y que no te quite Miguel Aquino la palabra Unas dos horas <risa> Ay, 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 bueno, muy bien Así estamos iniciando el fin de semana Con el Coque Muñiz Que me cae re bien Y tiene una voz Impresionante Y pues, ¿cómo no va a tener una voz Impresionante si le ha Que le heredó de su padre, ¿no? Este gran, gran, gran romántico Marco Antonio Muñiz Ah, cómo se extraña Marco Antonio Muñiz Pero pues vamos a tener al ratito, le voy a decir, vamos a tener chance ahí de, de escuchar y de ver al coque, al coque Muñiz Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier,
3: ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Oye, y además qué buena selección para viernes. Uh -huh. Sí, fíjate que yo también me declaro fan de Coque, de Coque Muñiz. Sí. Recuerdo esos duetos que hacía con Carlos Cuevas, yo no sé uh -huh. por qué dejaron de hacerlos. La verdad, un par de veces me tocó verlos en vivo y es noche de bohemia, ¿eh? Escuchar a cualquiera de estos dos este, grandes intérpretes, es noche de bohemia y pues te dan ganas de dejar todo... Absolutamente todo Para poder disfrutar un buen tequila sin duda Y la música con ellos
2: Así es, oigan, bueno pues eh, va, Vas a tener chance eh, ahí en el Lunario Está, no, hace mucho Que no ve el Lunario ahí a un ladito ¿Estás? del Auditorio Nacional Está este, bien, me gusta sí está, sí está bien, limpiecito y todo Porque pues luego Abandonan las cosas, pero Está muy padre porque es un espacio no muy grande, tampoco es tan Exacto. chiquitito, y estás así en contacto muy directo con, con los cantantes. Y lo bonito del Lunario, Miguel, en ese escenario que no es tan grande, es que tienen que demostrar su talento sí o sí, ¿no? Entonces ahí se presentan, se paran, solitos, con su música en vivo o con pista, como tú quieras, pero no tienen cohetes ni ni trapecistas, ni bailarinas, ni, ni, ni se echan machincuepas, ni nada. Entonces tienen que cantar y tienen que cantar este en vivo, desde luego. Y es un reto para los cantantes. No es lo mismo, yo sé que los el Foro Sol y la arena el y auditorio. el mismo auditorio, no el mismo auditorio cantar ante 10, 15 mil y necesitas este pues bailables y cosas así, ¿no? A estar tú solito a dos metros de quien te está escuchando. Entonces, este sí es un reto, sí se requiere tener ahí muy buena voz. Entonces se va a presentar en el, el lunario, tan tarde como mañana habrá boletos.
1: ¿Mañana?
2: Sí. ¿Habrá 27 boleto? de enero y 23 de febrero ahorita te ah, también.
3: ah okay. o sea no tienes ya tus boletos
2: no no tengo yo nunca consigo boleto para nada para nada consigo boleto en todo caso puedo conseguir un boleto de avión allá en el AIFA porque nadie vuela pero para ir a un a un este concierto pues todavía en hay boleto se señora la Torre ah bueno pues hay que ir y es una cómo le dice eh, la bohemia la mejor bohemia de México Ah, pues esta, hace mucho... ¿Sabes que me, me, me quedé pensando ahorita en esto de la mejor bohemia de México. Yo no sé si la gente sigue haciendo estas reuniones en casa con amigos o en, o en negocios así en... No sé si hay pues esta suerte como de cabaret, ¿no? Que, que puedas acudir y, y estar escuchando y cantando. Pues eso, eso es padrísimo, se ha perdido un poco... Se ha perdido un poco por sustituirlo por, por antros O hay restaurantes que acaban poniendo el, 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 ¿Cómo se llama? El reggaetón y cosas así Entonces pues ya se acaba la bohemia Pero yo recuerdo No no hace mucho pues, o sea de las últimas eh, Fíjate el elenco de esta bohemia Miguelón Edith Márquez No bohemia bueno. Joaquín López Zóriga Que le mando un, un abrazo Muy grande me cae, qué bien me cae Joaquín La verdad es que somos muy buenos amigos Era Edith Márquez Joaquín López Zóriga Y tu servidor Cantando Con a, a todo lo que da Evidentemente la única que cantaba Era Edith, pero nosotros le hacíamos los coros. Estuvo ¿Y
3: por qué no estuvo buenísimo. ahí Miguel Aquino? Que egoísta eres, Pues no
2: sé hablar. por qué Miguelón no sé por qué, siempre sale No, es que tengo que, que ir a no sé qué Bueno, vamos a organizar otra Tan rápidamente vamos a, Ahora a ver si para el aniversario del noticiero Organizamos una bohemia y cantamos todos Luego me invitaron a una muy buena en alguna ocasión Imagínate el elenco Tania Libertad El ingeniero Slim tu servidor que ahí también cantando. Y eh, Adela Micha. Le mando un beso también a, a la Adela y un saludo al ingeniero y a Tania, pues que quieres que te diga una voce sota eh, Digo, espero no haber arruinado yo las bohemias, ¿no? Pero este, ¿qué, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Ay, espérate. Esta... Eh, eh, Beatriz Paredes, que canta muy bien los boleros. Imagínate esta bohemia. Beatriz Paredes, Fernanda Familiar, que le mando un beso enorme. Y tu servidor. Ah, no, yo me cuelo. <ríe> y me subo ahí, este. Bueno, pues, ay, no insista, no que voy a cantar. Este, en casa de Fernanda, que le mando un beso enorme. Y pues antes se hacían esas, esas. este y, eh, pues, bohemias, reuniones, que no eran gigantescas, ¿no? Pero, pues, ahora no sé si la sigan haciendo. ¿Sabes qué ha pasado? Que el fin de semana, creo yo, corríjanme eh, Miguel o amigos, si me equivoco, el sábado, el domingo, se ha convertido más en un espacio personal, familiar, la gente, pues, quiere descansar. Y hacen las reuniones, pues, por ahí de jueves o viernes, ¿no?, miércoles, uh -huh. jueves, viernes, y pues uno está trabajando, quiero suponer que es por eso, o dejaron de invitarme o quién sabe <ríe> quién sabe, pero sí estaría muy bien organizar ahora que ya viene el aniversario, pues una serie de bohemias, ¿no? estaría buenísimo, ¿a quién invitarías? evidentemente a Ledith Márquez tú cantas muy bien, Miguelón no, no, eso sí, no, el baile lo que quieras, pero cantada nada más tarareo, y, eh, Carlos Cuevas sin duda, Carlos Ay, Cuevas, Carlitos Cuevas. Sí, sí, sí. Y, y, sí, y esta, eh, ¿cómo se llama su hermana? Esta...
4: Eh, que, la, Ida. Renta, la
2: Ida. La Ida. Que Lástima un, que no nos
3: podemos juntar, señor. Un, porque se pelearon o qué. Andan ahí medio del chongo, sí, sí, sí. Uh -huh. Pero sí, cualquiera de los dos, sin duda. Sería algo, algo exquisito escucharlos.
2: Bueno, pues ahí están sugerencias para el fin de semana. Llámenos y díganos, oiga, ¿quién se le antojaría para Bohemia de aniversario? Allí en el Heraldo. Ah, que no te creas, eh, Laris, Franco, todos ellos son muy buenos para, para la Bohemia, eh. No, 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 no sabes. Y eso está bien, hay que tener buen humor, Ahorita que decíamos lo de Beatriz Paredes, que levantó la mano para ser candidata a la presidencia de la República, imagínate tener un presidente o una presidenta que, que estuviera de buenas, que cantara y que no estuviera así, ay, con los odios, ¿no? O sea, ¿qué pasaría en un país donde, o, o como Trump, que también está de malas todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué, por qué los gobernantes se les... ...como que se les echa a perder el, el... humor... ...quién sabe... ...a lo mejor porque tienen tanto trabajo... ...y tienen... ...tantas cosas encima... ...yo creo que por eso... ...pues no lo sé... ...no... ...es como... ...como... ...pues los directivos... ...los jefes de oficina... ...que empiezan... ...no, sí compañeros... ...no... ...y al ratito... ...tienen un... un ...pues ya sabes... ...también... ...se les va descomponiendo... ...mucho... ...pero en fin... ...en fin... Oiga, este, pues nada, aquí estamos, a sus órdenes para servirle el número telefónico 55 14 90 12, 55 14 90 40 12, benditos a Dios, ya vamos saliendo de la moquera, fue de un día, este, y pues no supe qué fue, si, si gripas, si, si catarros, si este, ¿Cómo se llama esta um, No, no te dura horas. ¿Alergia? No. La alergia yo creo debe de haber sido. Uh -huh. De haber sido eso. Porque digo, afortunadamente es cosa nada más de, de, de un día. Y pues nada, aquí estamos a sus órdenes. Oiga, este, hoy vamos a hablar. Ya se están preparando en diferentes partes del país para los carnavales. Entonces, vamos a estar revisando... A partir, de, a partir de hoy y en las próximas semanas este, estaremos revisando pues, los carnavales de Veracruz, ¿no? los, más, los más célebres, el de Cozumel, el de Veracruz, el de Mazatlán, los carnavales de la Ciudad de México, los carnavales de Tlaxcala, de Puebla, en donde más hay carnaval, eh, en Cuatza, desde luego... Eh, usted llámenos y díganos, oiga, saquen aquí eh, notas. El de carnaval de, de Veracruz, este, no sé por ah, qué. pero que este no, sí que se, se, fue se va hasta suspender. Junio, señor, ¿eh? Sí, pues eso es trampa. Eso es trampa, eso ya no es carnaval, eso es una fiesta normal. Aprovechando el verano, sí, sí, sí. Ajá. Sí, porque los carnavales, pues tienen que ir, este. Previos a la Semana Santa, ¿no? Previos a la cuaresma, porque si no, pues ya es una fiesta que está muy bien que se haga, pero pues yo siento que ya no se le debería de decir, ya no carnaval. se le debería decir carnaval.
3: Uy, sí, porque carnaval mi... finalmente tiene un significado previo a la Semana la Santa, ¿no? Oye, el de Cozumel, te, te invito, a date una vuelta. Si sí está padre. Del 7 sí. al 14 de febrero Ajá. se cumplen 150 años, oh, 150 hombre. años del carnaval de Cozumén y bueno, en la isla de las golondrinas va a echar la casa por la ventana, ¿sabes quién va a estar por acá? te invito a ese concierto, a, ver, a la torre a ver, Maluma va a estar en el carnaval de Cozumén eh, oye, pues tienen presupuesto ¿está bien? oye, pues Está no bien. por nada es el ah. el municipio que más cruceros internacionales recibe, uh -huh. no de uh -huh. todo el país, sino creo que de América Latina señor
2: Ok, pues sí, qué bueno, pues debe estar... Y aparte Cozumel es, es bien bonito, sí. lo que sabe cada quien y tiene mucha historia. Fíjate que el primer aeropuerto en forma, eh, eh, con pistota y todo lo demás, un, un, un aeropuerto muy bien hecho, eh, tal como los conocemos ahora, fue el de Cozumel. El primero en todo el país. Lo hicieron lo, los estadounidenses, lo hizo Estados Unidos... Para tener una base de, de operaciones militares en México a partir de, de los conflictos de la guerra. Pero este fue el primer, digamos, que, que tiene una pista impresionante, en fin. A propósito de todo eso, eh, vamos a. Nos han preguntado mucho por el tema de, de la IFA. Pues mire, ya se acercan ahora, otra vez, todavía seguimos en la cuesta de enero. Todavía, uy, qué lejos está la orilla, qué lejos está la quincena y los gastos siguen y siguen y siguen. Pero si usted quiere planear y puede organizar su viajecito a los carnavales y después de los carnavales, pues viene la Semana Santa, viene la Semana de Pascua, que se puede usted tomar algunos días de descanso y demás, pues no está de más planear y ahora pues los boletos de avión están muy caros. Están muy caros porque le subieron eh, los impuestos a las eh, aerolíneas, los impuestos por operación y por el uso del aeropuerto, y sube el, sube todo, y evidentemente pues los que pagan eso siempre dicen, le van a cobrar más a la aerolínea. Pues no, no le van a cobrar más a la aerolínea. La aerolínea lo que va a hacer es cobrarle al pasajero, le va a decir, oye, ¿sabes qué? A mí me aumentaron los impuestos, pues yo te los voy a aumentar a ti, y por lo tanto... El boleto, el boleto sale más caro. Eso, más los aviones que, por ejemplo, Aeroméxico tiene en tierra, que son 19 aviones, entonces pues la oferta y la demanda se va a poner se va a poner complicada, sobre todo para quienes quieren utilizar el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Nito Juárez, que está hecho una calamidad, ya lo sabemos, está hecho una ruina, se hacen esfuerzos para que para que jale, ¿no?, pero aquello es una cosa terrible Este, entonces Hágalo con tiempo Y eh, Hay opciones En el ¿Cómo se llama? El de Zumpango eh, En el Aifa Es el Aifa, sí, sí, sí En el Felipe Ángeles Pero Miguelón eh, No es negocio eso Para nadie Digo, tal vez para las personas que vuelan no sé cuánto cueste alquilar un avión, pero debe ser una cosa carísima. Y hoy en la mañanera platicaba con Miguel de que, eh, pues la verdad, entre los vuelos que se cancelaron, que, porque nadie los usaba, y, los que, y las frecuencias que están todavía ahí abiertas, pues eh, están volando, están volando muy poquitos antes de ver lo que se... Lo que se presentó hoy, pues así, a, Abuelo de Pájaro, se suspendió, por ejemplo, ahora este año, se suspendió la ruta de Aguascalientes, pues porque había días que no se vendía un solo boleto. Entonces decían, pues no se vendió nada. Y equipar un avión, fletar el avión, la turbocina, combustible, más la tripulación, y pues hay que pagar sueldos, hay que todo, ¿no? Más el uso del aeropuerto. Y como nadie fue a comprar ningún boleto, pues lo suspendieron. Luego Haya Villahermosa, que han sido los más recurrentes, por, porque pues es un ir y venir de trabajadores para la ¿cómo se llama? Para la refinería pero pues eh, tampoco eh, porque se dejaron tenían varios pero cancelaron algunos a, a Tabasco por lo mismo pues porque no, no se vendía boletos y otro que se canceló el de Mexicali el que salía aquí de Zumpango a Mexicali pues es una ruta rara ¿no? dices como de Mexicali voy a ir a Zumpango y luego de Zumpango ¿qué hago? Entonces dijeron, bueno, pero te lo vamos a cambiar, fíjate nada más. Cancelaron el Zumpango Mexicali de Volaris, y entonces Volaris se dice: Pero no te preocupes, si quieres ir a Mexicali, te llevo, pero con escala en Cancún, imagínate, Ajá. te llevan ¿Guadalajara a Guadalajara o Ciudad
3: Juárez, señor.
2: Hazme el refregado, favor. Uh -huh. Pues es una vuelto tota. Y el otro que nadie quiso comprar boleto fue el de Aguascalientes. Entonces, pues... ¿Sabes también
3: en dónde han estado mm. reduciendo? No se ha suspendido, pero están recortando el número de vuelos sí. con el de Huatulco. Hay un dato de Viva a, Aerobús que dice oh. que este, que empezaron con 3000 mil pasajeros... <coughs> en enero y que para octubre ya nada más eran 180 los que estaban agarrando el vuelo de Santa Lucía a la zona de Huatulco, entonces se han empezado
2: a disminuir el número de vuelos Pues a ver yo ahí no sé, le vamos a preguntar a algún especialista, es un tema de oferta y demanda es un tema logístico, es un tema... O, no, o Es que pues al
3: final de... si terminas uh -huh. haciendo cuentas Javier te sale más caro salir de ahí por el tema de la del costo del transporte entonces este si ya te pones a revisar pues no no, no al, al pasajero no le está costeando ahora empezaron con, con costos más baratos que a diferencia del aeropuerto internacional de la ciudad de México sí hasta en un 50%. hoy ya no están tan, tan baratos señora la torre ah, sí, mira te voy porque, a, a eh, te digo porque ahorita pues estamos con el tema precisamente de ...el vuelo de pronto de Cancún a la Ciudad de México... ...que se encarecieron... ...que, que da miedo... ...sinceramente... Este, sí. se costaron, ...están muy elevados... ...mira, te voy a poner aquí un ejemplo... ...si yo volara... ...el próximo... este ...mira, no lo voy a hacer en viernes... vamos a hacer, bueno, ...pero no lo voy a hacer hoy... ...lo vamos a hacer para el próximo, para sí. el próximo viernes... ...si a yo ver. salgo el viernes 2 de febrero... ...a la Ciudad de México y regreso el lunes 5 de, de febrero, volando por Viva Aerobus que se supone que es de las aerolíneas más este económicas, mi vuelo de ida sería a las 6.35 de la mañana, el más barato cuesta 2.300 pesos, solamente el vuelo de ida. Si yo selecciono en este momento mi vuelo de ida, serían 2.300. Y el regreso... El más económico saliendo del IFA, uh -huh. este regresando, perdón, al IFA, el más barato serían 1949. Uh -huh. Ahorita uh -huh. mi puro costo de boleto es de 4.258. No bueno, que estaba
2: la más
3: 545 de TUA que es lo que te cobran en el IFA. Uh -huh. Estamos hablando de 4.800. Pero aquí todavía me falta. ...seleccionar asiento... ...o me espero a que me toque el que sea... ...y solo llevo mochila al hombro... ...solo mi mochila de... ...espalda o bolso... ...no llevo maleta de mano... ...no llevo maleta de... ...para poder este... ...documentar... Uh -huh. ...es el famoso cero... ...si yo quiero pues ya le voy a tener que ir subiendo... ...al final... ...si me voy con una maleta documentada y todo... ...el boleto me va a salir alrededor... De 6 mil pesos, Javier, no, bueno. Cancún-AIFA, y la otra, si yo tomo un transporte que me saje del AIFA a ya Iztapalapa, no, que Ajá. es en donde llego habitualmente uh -huh. eh, uh -huh. cuando voy a la Ciudad de México, uh -huh. me cobra, estoy haciendo aquí, por ejemplo, el ejercicio con Uber, mil trescientos pesos. Entonces, mi ida y vuelta son dos mil seiscientos, ocho mil seiscientos pesos, señor, si me voy del, de Cancún al AIFA. No, y de bueno, la IFA Iztapalapa
2: Y de regreso Bueno, pero a ver Al ratito vamos a hablar con un especialista Porque hay un vuelo a, a, Se han registrado algunos vuelos donde va un pasajero Sí que En este caso
3: es el En la aerolínea Mexicana de aviación La aerolínea del ejército mexicano Que ese es otro okay. tema, que además de que solo están saliendo del la IFA, hoy en la mañana no entendí, no entendí sinceramente por qué presentaron este documento. Pero pues si es un documento bien, que es
2: un ejercicio de honestidad. Yo agradezco que digan la verdad. Señor, pero ¿no? es una honestidad que, perdón la interrupción, es una honestidad que como mexicano debería bueno, de ofenderte. No puedes despegar un avión
3: Pero mejor con un pasajero. que digan
2: la verdad, que digan la verdad a que digan que van los aviones llenos no van llenos. Entonces, que digan, la verdad, saben que llevamos un pasajero, imagínate el costo de subir un avión, la turbocina lo todo, lo que hay alrededor de un vuelo, las nóminas, la tripulación, el uso del aeropuerto, la construcción del aeropuerto, todo para un pasajero. Debe de ser un vuelo, un vuelo carísimo, pero es preferible que nos digan, mira, tuvimos un solo pasajero a, a, a Acapulco Mont fue, Acapulco. en este caso, fue un vuelo a Acapulco. Pero antes ya habían tenido uno solo, creo que a Sí, al no sé, de Tamaulipas. O a Tamaulipas, este, a Ciudad Victoria. Eh, ¿A que hacerse? No, ah, no, todo baja la bien. Es como lo de la Dinamarca, como la, lo de la farmacia, ¿no? Que dijeron, a ver, recibimos miles y miles de solicitudes, pero esta, hicieron ahí una división, esto no, esto sí, no sé qué, y se surtieron 67 medicinas. Bueno, entonces si prorrateas el costo de la fabricación del almacén uh, que solo ha surtido 67 medicinas, pues cada medicina es carísima, me quiero imaginar. Pero a ver, se agradece la honestidad y que digan, que digan la verdad, se hizo todo esto y nada más se surtió tanto, se hizo este aeropuerto y nada más tenemos tantos pasajeros. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Prendidos. Ahí está muy bien, ahí está perfecto. Marcelino Ruiz Esteban, ex alcalde de Atlixcac, Guerrero, fue asesinado a balazos junto a su esposa cuando ambos circulaban a bordo de su camioneta sobre la carretera Tlapachilapa. Personal de investigación encontró en el lugar 35 castillos percutidos de diferentes calibres. Y como suele suceder, hasta el momento no hay detenidos. Unos 4.000 indígenas junto con organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos marcharon este jueves en San Cristóbal de las Casas Chiapas para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador poner un alto a la violencia del narcotráfico en el Estado. La manifestación concluyó en la iglesia catedral donde llevaron a cabo una jornada de oración para la construcción de la paz. En Jalisco vincularon a proceso a Luis Mario N. por el delito homicidio calificado por el, asesinado, el asesinato del rapero Lefty en septiembre del año pasado. El crimen ocurrido en la casa del músico, cuyo nombre real era Juan Carlos Sauceda. Cuando intentaron llevárselo por la fuerza, pero al resistirse le dispararon en varias ocasiones provocándole la muerte. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 56 centavos y se vende en 17 pesos con 62 centavos.
2: Bueno, eh, esta, esta situación de donde era el alcalde fue atacado junto con su esposa en otro de los municipios de Guerrero, ¿no? Que Guerrero Otra está vez Guerrero, señor, ardiendo, señor. Miguel. Así es, fue en
3: la carretera Tlapa-Chilapa, la zona de Tlapa, que es considerada dentro de la famosa Tierra Caliente. Él fue alcalde en Atlistax, Guerrero, señor.
2: Qué bárbaro. Fíjese, está tan... Eh, tan eh, violento tan complicado todo que el anterior jefe eh, responsable de la seguridad pública fracasó fracasó y puede haber muchísimos factores no puede no 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 queda muy claro únicamente dice cuando te dicen por razones personales pues se abre toda toda una sí, posibilidad una no de, Sí, sí, se sí. abre uno, to, toda una serie de opciones a si lo amenazaron, si lo chantajearon, lo extorsionaron, si definitivamente no no, no pudo o, o, o qué, ¿no? Pero pues tampoco hay que darle tantas vueltas, simple y sencillamente no pudo el responsable de la seguridad pública de Guerrero ni el gobierno del estado. Han logrado contener esta situación que va creciendo y creciendo y creciendo. Acapulco ya es una cosa eh, terrible, a plena luz del día... Los, eh, los asaltos, las extorsiones, el transporte público, pues se la piensa dos veces. ¡Tasco! ¡Tasco! Y, y de pronto pues estamos eh, viendo que eh, de los, los que gobiernan ahí, ¿no? El, el presidente municipal, a ver, no, 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 no es algo, no se gana nada negando una situación de emergencia cuando los niños no van a la escuela, la gente no sale a las calles, el transporte público no transporta a la gente, y eh, tratar de, de, de decir que es cosa de los medios, de lo, ¿sabes qué? Toman nota de lo que se dice en Palacio Nacional y lo quieren repetir, pero con mucha torpeza, ¿no? Porque no es lo mismo que lo diga con la habilidad política y de comunicación que tiene el presidente para desviar algunos temas, a que lo diga un presidente municipal de alguno de los municipios que están castigados severamente por el crimen. Entonces dicen, ah, pues voy a repetir lo mismo que dicen allá en Palacio Nacional, que son mis opositores, que son conservadores, y que es la prensa, de nueva cuenta la prensa, la responsable de, de todos los males, no porque para muchos políticos... Eh, la, la calamidad se termina si se deja de hablar de ella. ¿no? Es así como cerremos los ojos y, eh, y, y, si ya no, y si ningún medio de comunicación habla de ello, entonces el mal no existe. Pues es terrible, porque sí, sí existe. Y quienes lo están sufriendo, quienes lo están batallando en Guerrero, en, en Chiapas, Miguel, ya los operadores turísticos... En Europa, ayer, antier, esta semana, anunciaban, ¿saben qué? Vamos a quitar la opción de Chiapas para los visitantes, pues porque ya no se puede ir, ¿no?, a diferentes sitios, a diferentes lugares que los tienen tomados el crimen el crimen organizado. ¿Por qué? O, 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 bueno, me queda claro que, que los diferentes grupos que están peleando por el control en, en Michoacán, por el control del limón, en Colima, del aguacate, en Michoacán, de la ruta del tráfico de personas, las drogas y demás, bueno, pues ellos van operando con una impunidad total. Porque La respuesta que dan pues es similar a la que dicen los presidentes municipales. La presidenta municipal de Acapulco me, me llama muchísimo la atención que estén buscando una reelección, que muchos presidentas y presidentes municipales en este país que tienen a sus municipios ardiendo de inseguridad con mucha tranquilidad dicen, pues, pues yo voy a repetir, ¿por qué? Porque mi partido, si, si se trata de Morena, pues porque a pesar de todo, a pesar de, 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 de la criminalidad y del fracaso en materia de seguridad pública, pues es tan potente la figura de, de, de Morena, o es tanto el dinero que se reparte, que como quiera voy a ganar. O puedo acercarse, o se pueden amparar en la figura, también muy poderosa figura del presidente López Obrador, para que les eh, los impulse y vuelvan a ganar, sin hacer absolutamente nada. Yo... Me quiero imaginar qué pasaría con todas las candidatas y candidatos de Morena si no tuvieran el motor del presidente López Obrador. ¿Qué pasaría con ellos? Si no, este, si no lo imitaran, si no lo copiaran, si no repitieran textualmente, así se tienen que aprender ¿no? las frases, el, el, la forma de hablar, el estilo de hablar, eh, lo quieren imitar y buscan de que en sus municipios o en sus estados eh, tenga el mismo efecto, no lo sé, no lo sabemos, no sabemos si efectivamente repetir textualmente eh, las palabras de, que se digan en Palacio Nacional van a tener efecto en el Palacio Municipal pues hay, una, hay una gran distancia pero de que es muy potente la figura del presidente, claro que lo es y de que les beneficia pues no lo sé, yo supongo que sí les beneficia, pero sí habría una suerte de orfandad política y electoral brutal si no tuvieran la figura del presidente. Imagínense con las cuentas que hay en materia de seguridad pública, con los resultados que hay en materia de seguridad pública, que todavía se atrevan a levantar la mano y que digan, oye, pues yo me voy a reelegir, estamos hablando... De los presidentes municipales. Ahora, de los legisladores, de diputados y todo esto, pues ya que quiere que le diga, o sea, ya es. ya eso es una desvergüenza absoluta, ¿no? Dicen, pues sí, como yo hago todo lo que me digan y tengo una sumisión absoluta al Poder Ejecutivo, este, al Palacio Nacional, pues mi premio va a ser quedarme, quedarme en mi curul. ¿Y los ciudadanos qué? Parece que no contamos, parece que se toman decisiones en todos los partidos, en el Verde, en el PRI, en Movimiento Ciudadano, bueno, es un escándalo, dicen, si me da la gana presento candidatos, si no, no, y lo puedo hacer en donde se me dé la gana, en fin, definitivamente los partidos políticos les vale tres pepinos el electorado, porque pues traen su propia dinámica, y parece que viven en un mundo donde no hay inseguridad, donde hay agua, donde hay agua, ¿no? A ver, ¿con qué cabeza van a salir a pedir el voto otra vez? En el Estado de México, en la Ciudad de México, en todos los estados donde en este momento no hay agua. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿No qué muy exitosa toda tu estrategia? En fin, vamos a... No, no, no tan en fin, tómelo en cuenta, anótelo, considere todo, absolutamente todo, no nada más el dinero. No nada más que le van a dar de golpe un montón de dinero al a abuelo, a la abuela y demás. No no na, no no considere únicamente el dinero, porque el dinero se lo van a seguir dando todo el mundo. Todo el mundo va por esa ruta siempre. Eso, eso no debería de ser un, un factor. Eso está garantizado. Eso sí o sí se lo van a seguir dando. Considere todo lo demás. Y si el que gobierna su entidad es del PRI, o es del PAN, o es del Verde, o es de Morena... Pues con mucha seriedad, dedíquele un tiempo y diga, a ver, ¿este o esta realmente qué hizo? Que no anden nada más este, repitiendo esas frases de, ahora sí, porque vamos juntos. No, 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 no. Hacer un examen frío, porque a final de cuentas, ¿sabes qué? ¿Sabe que Usted manda. Todos los que gobiernan son nuestros empleados, pero se les olvida y nos gritonean. Y nos mangonean y nos engañan, pero son nuestros empleados del PRI, del PAN, del Verde, del Partido Local, de Morena, el que sea, el que manda es usted, no ellos. Y uno de los puntos que sí o sí tenemos que tomar en consideración es la seguridad. Así es que muchísimas gracias a Doria Vélez. ...ella es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano... ...a quien como siempre nos, nos acercamos mucho el, al observatorio... ...y nos da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Doria? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Oye, eh, pues vamos... Eh, eh, ...se está abriendo un, un, una nueva etapa... ...en los que van a tener la responsabilidad de garantizar la tarea número uno... ...del Estado en el mundo es garantizar la seguridad de, 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 los, de los ciudadanos. ¿Tendríamos ya, todavía falta para la actual administración, pero un horizonte de los resultados en materia de seguridad?
5: Sí, contamos con un horizonte de los resultados en materia de seguridad y la verdad es que los resultados no son nada prometedores. Aquí, inicialmente, alguna de las cosas que ya conocía el observatorio hace algunos años eran los problemas que existían con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que planteaba la actual Administración Federal. Señalamos que uno de los problemas era la ambigüedad que había de los indicadores, de las metas que estaban establecidas. También señalamos que justo pues no privaba una visión programática en materia de seguridad y pues eso justo que si, si, si se continuaba de esa manera pues iba a haber resultados que pues iban a traducir en la pérdida de vidas, en la afectación de la vida cotidiana de comunidades. Y pues... Eh, como, como nos dimos cuenta, pues la actual administración no corrigió el camino y los resultados que actualmente tenemos pues dan cuenta de que estamos enfrentando y continuamos en un momento crítico en materia de seguridad, en la cual, eh, aparte de la elevada incidencia delictiva, pues, también existe un deterioro de la calidad de la información en la materia. En el observatorio hemos dado a conocer que si uno revisa las cifras oficiales, por ejemplo, de feminicidios, se aprecia que hay una disminución tanto de este ilícito como de los homicidios dolosos de mujeres. Sin embargo, desde el momento en que este, estos ilícitos comienzan a disminuir, uno ve que de manera un tanto extraña comienzan a aumentar las cifras de homicidios culposos de mujeres. ...lo cual es algo bastante atípico... ...si uno considera el comportamiento usual... ...que tiene esa serie estadística... ...entonces eso revela que pues hay un manejo... ...un tanto... Eh, ...pues bastante desafortunado... ...sobre esta información... ...que es la que se toma en cuenta... ...para tomar decisiones... ...para evaluar si ha tenido resultados... ...y pues si tenemos... Eh, ...esta situación en la materia cómo podríamos acelerar que efectivamente las palabras triunfalistas del gobierno federal pues son ciertas, no tenemos realmente ninguna pues ninguna base para hacerlo.
2: Hay, hay eh, un punto importante escuchándote, yo sé que eh, a la hora de, de reflexionar electoralmente, pues son asuntos que se tienen que tomar en cuenta. Eh, yo recuerdo eh, que al inicio de esta administración Se trató de Se puso sobre la mesa Una especie de estrategia Tal vez eso sea O una ruta distinta eh, Palabras más, palabras menos El concepto que quedaba era Se acabó la guerra No No se va a atacar a los este, Criminales Luego el célebre abrazos no balazos no se va a combatir, competir, a combatir el mal con el mal. Dejarán las armas, tomarán los tractores y todos iremos al Zócalo muy felices. Pero al mismo tiempo, se insistió durante muchos años en eso, eh, pero al mismo tiempo se forma un nueva, una nueva estructura de seguridad, a trompicones si tú quieres, me refiero a la Guardia Nacional, no queda muy claro si siempre la manejó el ejército o si Rosa Isela tuvo tuvo alguna, al, al, alguna injerencia o no, y luego mandan piquetes a hacer presencia, es decir, y mandamos a la Guardia Nacional, y mandamos la Guardia Nacional a 2.500 municipios en este país, y luego el ejército, eh, y es una mezcla, entonces dices, bueno... Si sí mandaste al ejército, no mandaste al ejército Si sí mandaste a la Guardia Nacional O te dedicaste a dar abrazos Quedó una cosa muy, muy confusa, Doria
5: Sí, como bien mencionas eh, El actual presidente Mientras estuvo en campaña y, y al inicio de su administración Presentó lo que iba a ser Una estrategia de seguridad pública Completamente diferente a lo que se había implementado En las administraciones pasadas Incluso hacía referencia A un cambio de paradigma hablaba de que se iba a transitar al paradigma de seguridad ciudadana seguridad humana, en donde justo lo que priva son ese respeto y garantizar los derechos humanos de la población y lo que se terminó observando es que en primer lugar no hubo tal cambio de paradigma se hablaba de que se iba a actuar justo en cuestiones de género, se habló de que, de que nunca había habido tantas mujeres en la administración pública pero cuando vas a la esencia de lo que realmente implicaría eh, pues, pues que privara la visión de género para tener los problemas en materia de seguridad, pues es que tampoco existe tal. Porque pues se debilitaron algunos refugios que justo recibían a las mujeres que eran víctimas de la violencia, etcétera También vemos que dicen, no, bueno, es que se está... Eh, se le está pidiendo a las fuerzas armadas que justo actúen con abrazos, no balazos ¿no? y bueno, uno dijera, bueno, si está efectivamente sucediendo eso pues lo que esperaríamos es que de entrada pues ya no hubiera ningún tipo de violación grave de derechos humanos orquestada por ellos y vemos que eso tampoco ha ocurrido y algo que también llama la atención es que pues para él poder granjearse el apoyo pues de la sociedad realizó varios foros de escucha, en los cuales ...supuestamente se estaba escuchando a las víctimas de la violencia... ...se estaba escuchando a las comunidades... ...ahí se pidieron cosas muy específicas... ...como el hecho de que las fuerzas federales... ...pues dejaran de participar en labores de seguridad pública... ...y vemos que no las escuchó... Uh -huh. ...vemos que pidieron que se hicieran cuestiones... ...en materia de desaparecidos... ...que finalmente se pues, hiciera todo lo necesario... ...para que la ley general en la materia fuera una realidad... ...y tampoco sucedió... ...no, uh -huh. justo ahorita estamos viendo... ...que hay un debilitamiento significativo... ...de la Comisión Nacional de Búsqueda... ...y adicionalmente... ...pues está lo que bien mencionas... ...de la Guardia Nacional... ...que eh, ahí vemos reflejado... ...por un lado una pérdida importante... ...de lo que se había construido... ...a nivel de instituciones... ...que si bien no, es, no era lo mejor que... ...que se podía tener porque tenía sus fallas... ...ya se había invertido bastante... ...en cuanto a capacitación y en lugar de hacer uso de esa inversión para el bienestar de la población lo que se prefirió fue hacerla a un lado, partir desde cero sin considerar toda la experiencia previa y pues lo que tenemos actualmente es una guardia nacional que está desplegada en gran parte de los municipios que no tienen la experiencia ni el conocimiento necesarios, porque los comenzaste a involucrar en varias tareas y pues que inclusive si uno revisa uh -huh. los registros administrativos del Inegi, del INEGI, la Guardia Nacional investiga más actos claro. perpetrados por sus <coughs> elementos que uh -huh. por otros actores Mm -hmm. lo cual pues se revela que es una institución que tiene un alto grado de corrupción en el cual pues también priva eh, pues varias faltas en cuanto a lo claro. que debería ser su deber entonces lo que vemos es que por un lado mm -hmm. está la estrategia nacional de seguridad pública que existe en la narrativa y mm -hmm. por otro lado la que está en los hechos que es completamente diferente
2: así es, pues mira Doria eh Escuchándote, Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, eh, pues no queda, definitivamente no queda un buen sabor de boca, lo hecho, hecho está y ahora se va a abrir un, un nuevo capítulo, seguramente va a haber foros ciudadanos, seguramente van a escuchar especialistas, espero que escuchen y que, y que in, tomen en cuenta el trabajo eh, muy, muy dedicado del Observatorio Nacional Ciudadano para quien tenga la nueva responsabilidad de esto, porque estamos sobrediagnosticados en este, en este tema. No sé qué falta, Doria, no sé si falta acción, no sé si es un tema de corrupción, no sé si es un, un tema de, 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 de qué, pero pues ya van tres sexenios, uno, dos, tres sexenios que nos dejan esperando a los ciudadanos que quienes tomen las riendas realmente o sepan cómo hacerlo o la otra cosa que parece cándida, pero no es que quieran hacerlo. Entonces, pues veremos qué sucede ahora con la nueva administración. ¿no?
5: Así es, y que justo sean responsables, porque a veces se nos olvida el papel que tienen los legisladores. Ellos aprobaron todo el presupuesto en materia de seguridad, aprobaron la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ellos
2: también son corresponsables de lo que actualmente claro, está sucediendo. Claro, definitivamente. Doria, pues seguiremos cerca de ustedes y veremos, ¿no?, si se acercan al trabajo, al análisis, a todo el esfuerzo que ha hecho el Observatorio Nacional Ciudadano, quien ahora tenga la responsabilidad en sus manos. Muchísimas gracias, Doria. Al contrario,
5: es que estés
2: muy bien, Javier. Gracias, gracias. Buenas tardes. Y la, la verdad, de Miguel, pues todos los días eh, tenemos eh, tenemos este tipo de incidentes y argumentos, justificaciones. Puede haber desde el bachecito, como dice el presidente municipal de Tasco, hasta la muy recurrente, pues es que son grupos criminales que se están peleando, disputando el Estado. Tabasco es otro de los estados ahora que estábamos en este repaso que también sí. está ardiendo, ¿eh, Miguel? No, bueno,
3: eh, lo que localizaron hace unos días en en la zona de Villahermosa, Javier, uh -huh. este lugar que ha sido ya denominado el Rancho, donde encontraron allí algunas cosas relacionadas con cuerpos que han estado desapareciendo, cuerpos que han estado este destazando, donde incluso también había ahí algunos animales como unos tigres, eh, que, que es algo increíble, porque uh -huh. supuestamente utilizaban estos animales este, para desaparecer, para a, desaparecer a cuerpos, gente. Javier. Qué terrible. De, este, de este grupo uh -huh. criminal conocido como la barredora, fueron leones, tigres y jaguares, uh -huh. un rancho en la zona de Acachapan y Colmena, y pues algo, o sea, terrible, terrible. Y esto fue apenas el lunes, ¿eh? El lunes, el lunes apenas ahí... La Guardia Nacional se agarró a balazos con ellos Hubo una serie de comios importantes Pero entre las hipótesis o las historias que se encuentran Es que este lugar también era utilizado para desaparecer personas Muchas de estas, por su, por cierto,
2: gente secuestrada y migrantes también involucrados ¿eh? uh -huh. Oye, hubo una balacera hoy ahí en en este en la refinería de, de Tabasco, ¿no? ¿Es en Dos Bocas? Sí. Este, no, en la de Paraíso el, el
3: reporte que tenemos Que nos están mandando nuestros compañeros Nuestros compañeros corresponsales Es que atacaron a balazos a dos obreros De la refinería Olmeca En Paraíso, Tabasco Exactamente en la entrada En la puerta número uno de la refinería Ellos iban llegando en su motocicleta Cuando ahí este Les, les, les dispararon Aparentemente se trató de un Intento de robo porque dicen que los sujetos Los querían obligar a bajar de la moto Y bueno ellos se negaron y ahí mismo les dispararon, Javier.
2: Pues así están las cosas y lamentablemente nos vamos de, de, de estado en estado. Hay que tener serenidad y reflexionar ahora que vamos a tener un cuaderno nuevo, no, una un, un nuevo gobierno. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias se resumen.
3: La Copa Armex llamó a los trabajadores del sindicato independiente de Audi México a retomar el diálogo con la empresa y llegar a un acuerdo para no dañar el desarrollo de la industria automotriz. Mexicana. Esto luego de que el miércoles los trabajadores entraron en paro, luego de que todos los empleados no lograron un acuerdo, un nuevo acuerdo salarial dejando de producir más de 700 vehículos diarios y un daño económico superior a los 750 millones de pesos al día. Una de las aficionadas de Rayados de Monterrey que resultaron heridas tras ser atropelladas por la conductora de una camioneta en Torreón, Coahuila, tuvo que ser amputada de un brazo. Clay García Álvarez, de 38 años, perdió su brazo izquierdo y sigue en estado crítico en la unidad de terapia intensiva. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro informó que 86 días del paso del huracán Notis por Guerrero, las
0: aseguradoras han desempeñado... That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: ...embolsado más de 7.268 millones de pesos en anticipos e indemnizaciones a diversos sectores afectados. El 28% se destinó al sector hotelero, el 24% a bienes habitacionales y el 48% a otras unidades económicas turísticas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela derribó un jet procedente de Cozumel, México, en el estado de Zulia... El comandante Domingo Hernández Lares aseguró que este avión, al ser detectado, se activó un plan de defensa para destruir la aeronave hostil, debido a que presuntamente era usado por los grupos transnacionales para el tráfico de drogas y armas en la frontera con Colombia, ya que estuvo en tierra la aeronave, fue destruida. Sin embargo, no se reportan personas detenidas.
2: Bueno, muy bien, eh, estamos entrando a la segunda... En la segunda parte del programa, muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias, Marco Antonio Barroso. Me anda buleando me anda volando el Toño Barroso. Dice que seguramente canto muy mal. Es que estoy medio griposón. José Antonio dice, buenos días, le envío un cordial y gran saludo. Gracias. Dice, a lo mejor no canta bien... O los coros no le quedan bien y por eso ya no lo invitan. No, sí me invitan. No, sí me invitan. Me, me invitan mucho. Lo que pasa es que de pronto, pues ahora pues, muchas eh, personas hacen sus, sus reuniones, su, este, por ahí. no entre semanas así de lunes martes, pero a veces pero que sí jueves, ¿no? Que jueves viernes y pues hay que trabajar. Ni modo. Alguien tiene que cuidar el negocio. Alguien tiene que cuidar el negocio, entonces pues ya, de, de a eso, por ahí a eso me refería. Pero este, gracias, Marco, Marco Antonio. Oye, ya a propósito de canciones y de karaoke y todo, este pues Luis Miguel es muy. ¿A quién cantarán más en karaoke? ¿A José José? ¿A Luis Miguel? ¿O ¿A no sé?
4: Vicente
3: al, Fernández. No, yo creo que José José. O al Bad
2: Bunny. Sí. A, ¿no? Nombre. ahí, no nombre. No, pero Yo creo que José José. Sí, con la del triste o algo así. Oye, van a salir más boletos de Luis Miguel, pero pues ya para qué. Ya, ya bueno, pues en una de esas sí, sí busco boleto. Mira, busqué aquí para la Arena Ciudad de México. Este... Es más, hasta así yo le, medio le decía Tío Richie no tendrán boleto. Nada... No conseguí un solo boleto, Miguel, o nada, y, este, y el otro, en la comida de fin de año que se reúnen todos los colegas y todos los demás gente de Azteca, toda la mesa que eran como 50, todos habían ido No, yo ya fui dos veces, y te, y, y te acuerdas cuando sale y canta, y yo dije, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para ir a los conciertos? Yo no tengo ni idea entonces ya me enojé y dije, no, ya, a la fregada, ya no quiero ir a ver a Luis Miguel porque es muy difícil. Y entonces ahorita están diciendo que va a haber otro dos conciertos para octubre. Qué bien le ha ido a este muchacho, no sé cuánto gana por concierto, pero sí ya no debería de tener bronca para la manutención de los hijos, yo creo que ahora sí ya puede... Ya puede cumplir con... Ya está pagando, ya está pagando, ya, ya. ya pero puede si gana un dineral, ¿por qué es tan pichicato que le diga, toma y esto es para ti, mujer, porque nos queríamos tanto? Nada, ¿no? <risa> qué feos cuando se pelean y, y, y quedan ahí los hijos en medio. Se tardó muchos años en dar el, el, el dinero, ¿no? Y este, y finalmente, pues yo creo que está ganando mucho, más todos los conciertos en Estados Unidos y demás. Digo, qué bueno. Que fueron
3: como talentoso.
2: 50 el año pasado sí verdad no sé cuántos conciertos yo no sé cuánto gane por concierto lo va a preguntar al, al Gonzalo Oliveros y pues ya no no debería de tener problemas para la manutención de, de los hijos ya si no los quiere ver pues ya eso es otra cosa no ya eso uno no se mete ya son decisiones personales ya cada cada cabeza es un mundo uno lleva a su familia como como puede entonces este pero pues le va muy bien eh, tiene un, es un fenómeno, tiene una voz enorme, y entonces eh, que el 15 el 16, y dije, bueno, ok, está bueno, le voy a decir a Julia, consígueme un boleto, y, este, y que voy viendo, van a salir en preventa para octubre, eh, la semana que entra, qué largo está esta quincena, qué bárbaro. El miércoles 31 de enero salen, y ¿qué crees Miguelón? Dice preventa exclusiva para el banco fulano de tal. Pues ya se amamoló am la ya, patria ya, otra ya vez, que, de que empiezan con las
3: con el tema de es venta exclusiva, exclusiva. Señor, ya. ya bailó con la máscara.
2: Ya hombre. exactamente ya torció el rabo la marrana y me voy a quedar otra vez ahí este, pues, ni modo, así pasa, hombre, así pasa cuando, cuando sucede este, pues no se puede todo. ¿Cuánto cuestan los boletos? 12300 pesos, 9280. No, están, están carones, ha de estar a estar ganando muy bien, qué bueno. Qué bueno, la verdad es que a mí me da gusto cuando a la gente le va le va muy bien. Cuando la gente es muy exitosa y no es casualidad de que esté llenando tanto concierto, no es casualidad. ¿No? Eh, cuando se tiene esa voz privilegiada, pero pues hay que cuidarla, sí creo que tuvo sus tropezones, yo quiero entrevistar a Luis Miguel, sí creo que tuvo por ahí como dicen los políticos cuando no, sus bachecitos pero este, pues se ha recuperado muy bien, dicen que se inyectó las cosas esas para bajar de peso, no lo sé ¿cómo se llama la medicina esa? el, eh, el Gonzalo Olivero se la pone en la panza y le digo, no te andes inyectando eso porque te vas a ya en Estados Unidos la prohibieron la FDA, dice que la gente se pone muy mal, que la gente se pone mal de la cabeza con eh, la medicina, esas son unas inyecciones para la diabetes y descubrieron que si se la ponen en la panza que adelgazan, entonces los artistas andan como locos que es bien caro, pero es una medicina para otra cosa, ¿en qué cabeza cabe irte a inyectar cosas para una enfermedad que no tienes que es que para, para bajar la panza pues ponte a dieta, pues controla y tus... Pero pues a la gente, sobre todo a los famosos que tienen que bajar rapidísimo de peso y, y, y presentarse así, pues este, dicen, no me consta, dicen que por eso bajó mucho de, de peso. No lo creo, él es muy disciplinado, seguramente hubo una, una dieta y cosas así y... Y, y pues por eso. Entonces, si usted se quiere inyectar el Osempico, -O -O no me acuerdo cómo se llama la, la inyección esa, y además en la panza que te inyecten como si tuviera rabia. ¿Qué es eso, Miguelón? Entonces, este creo que así se llama. Pues pregúntele a su médico, y que sea un buen médico, no que sea así nada más de... ¡Ay, me consiguieron aquí la USEMPIC y, y me la voy a, a poner! No, 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 puede ser muy, muy peligroso. Bueno, muy bien, pues eh, eh, estábamos eh, hablando hace unos momentos de que ya se acercan ya, tenemos los carnavales la próxima semana y después de los carnavales el miércoles de ceniza, luego la Semana Santa, la Pascua y pues vaya haciendo ya sus reservaciones para el verano, y si vamos con esa prisa, no guarde el pinito, déjelo ahí porque qué barbaridad, qué, qué, qué rápido están las fechas. Y hay muchísimas personas que sí pueden planear con antelación, porque pues, los boletos de avión, o, o si es que se quiere usted mover en avión o en autobús, que es lo más recurrente, este lo puede planear, ¿no? Y, y, y que las cosas pues, salgan un poquito, un poquito mejor porque sí están... Están este, caros los boletos de avión por muchas razones: la oferta y la demanda. También eh, es cierto que se le está cargando. Eh, el costo de uso de aeropuerto y de otros impuestos a las líneas aéreas, y las líneas aéreas pues te lo van a, te lo van a cargar a ti, no lo van a cargar a nosotros. Y platicábamos hace unos momentos, bueno, pues qué está pasando en el AIFA. Yo entiendo que cualquier aeropuerto cerca, lejos, grande, chiquito, cualquier aeropuerto puede servir, ¿no? No sé si estratégicamente la ubicación es la más adecuada. ¿Qué hubiese sido lo mejor a estas alturas? Ya estaríamos, quiero suponer, eh, utilizando el de Texcoco, el que se cerró, el que se sigue pagando y el que pues, se está pagando las consecuencias en el, en el Benito Juárez. Que espero yo que la próxima presidenta, sea Xochilo, o sea Claudia, diga voy a construir un aeropuerto como el que necesita el país. No para... A ver, no, no lo ponga en el canasto de las frivolidades de, la, de las vacaciones y de los chairos y los fifís, porque eso sería terrible. Una, la conectividad para un país como el nuestro es urgente. Y no nada más un aeropuerto eh, con esa calidad y con esas dimensiones en el centro del país, en la Ciudad de México... Un aeropuerto que funcione para conectar también los océanos, es decir, la conectividad de nuestro país no es un capricho, no es de chairos y fifís, ni es una frivolidad para que se puedan tomar vacaciones. El que sabe de todo esto es José Suárez, el capitán José Suárez, al que como siempre nos da muchísimo gusto saludar, analista en temas de aviación. ¿Cómo estás, capitán? Qué gusto saludarte.
1: Que gusto es mío, estimado
6: Javier Miguel, por ahí que ya escuché que también está. Muy buenas tardes a todos y a la audiencia.
2: Oye, Saludos, tú, ¿tú crees que eh, la próxima presidenta, eh, sea Claudio o sea Xochitl, va a decir sí adelante con un aeropuerto?
6: Pues fíjate que he escuchado, muy poco han hablado del tema aeronáutico. Eh, el otro día escuchaba a la candidata eh, Xochitl Gálvez hablar que, que, que hay que ser muy fríos en analizar este tema, decir ya hay un aeropuerto construido tenemos que ser como muy analíticos para ver dónde vale la pena aplicar un gasto o cómo vale la pena solucionar este tema. Me pareció una postura pues bastante mediadora y seguramente eh, si continuara eh, el gobierno, bueno, el partido actual, con Claudio Schumann, pues seguramente continuaríamos con el sistema aeroportuario metropolitano, que es el modelo que tenemos actualmente.
2: Y ma ma más allá de las cuestiones eh, electorales, o de las simpatías que se pueda tener eh, políticas con, con algún partido con algún candidato más allá de todo eso y poniendo sobre sobre la mesa el esfuerzo que se hizo con el Felipe Ángeles eh, ¿qué, qué, ¿qué opinas? ¿Qué, ¿qué destino le ves al Felipe Ángeles?
6: Yo creo que el aeropuerto de Felipe Ángeles ya está hecho, es una realidad hay que usarse, se, tiene que ser usado es una gran inversión que se hizo y también tiene unas pistas, como no tenemos otras, también hay que decirlo técnicamente hablando, como piloto te lo digo, quizá como pasajeros otra otra historia completamente, pero como piloto tiene unas pistas muy buenas, bastante largas, que, que, que están bien hechas y que sirven bastante bien técnicamente, incluso en caso de una emergencia creo que sería una muy buena opción hace un aterrizaje en el aeropuerto Felipe Ángeles... ...entonces en este tema creo que el aeropuerto seguirá adelante... ...quizá como un aeropuerto consolidado de carga... ...quizá como un aeropuerto satélite... ¿no? ...como en muchas otras ciudades importantes del mundo... ...pero la realidad es que a, a las cifras que hemos visto... ...este cierre que tuvo el año pasado con 2.6 millones de pasajeros... ...que era lo que habrían, habían prometido para el primer año... ...no para el segundo pues eh, seguramente será siempre como que este segundo lugar en, en, el, en el área metropolitana de la Ciudad de México y seguramente será un aeropuerto satélite si es que continuará eh, operando.
2: Lo cual no está mal, ¿no? lo cual no es despectivo hablar de un, de un aeropuerto satélite porque grandes eh, de, grandes centros eh, eh, urbanos o áreas metropolitanas en el mundo pueden tener más de 12 aeropuertos. Yo, yo me quiero imaginar una opción, imagínate, o corríjame si me equivoco, tú que eres especialista. Texcoco, con toda su capacidad, más Felipe Ángeles, más Toluca, sería de un beneficio bárbaro para, una buena, para, para el centro del país. Y para todo el país, no nada más para el centro, ¿no?
6: Claro, mira, difícilmente podrían convivir Texcoco y Felipe Ángeles están muy cerca, entonces las trayectorias de vuelo interfieren, sí, sí estarían muy, muy, muy pegados, entonces la convivencia entre de, de por sí entre Ciudad de México y Felipe Ángeles es un poco compleja. Recuerdan que rediseñaron el espacio aéreo, I pero como bien comenta, como como bien comentas, yo creo que, que este no es despectivo hablar de aeropuerto satélite, creo que es una buena opción y como sucede en otras partes del mundo, en Nueva York, en París, en Londres, gente que que queda más cerca o que es más barato viajar desde ahí como está haciendo el caso también, pues bueno, seguramente seguirá hacia adelante. Mucha gente también, hay que decirlo estimado Javier, prefiere ir a hacer conexiones a la Felipe Ángeles porque es rapidísimo es facilísimo hacer una conexión quizá la gente que vivimos en Ciudad de México lo encontramos un poco más alejado y más difícil de, de llegar para iniciar un viaje, pero la gente que viene de Guadalajara y va a Cancún pues hacen, hacen bancos de conexión en el Felipe Ángeles y es muchísimo más rápido hacer la conexión y es por eso que a la gente le está gustando más hacer conexiones por la simplicidad que
2: tiene. Pero eh, hoy por la mañana estábamos revisando algunos datos que se presentaron ahí en Palacio Nacional y los vuelos, uh -huh. este, digo, a, algunos son aviones muy pequeños de 50 espacios, 50 pasajeros, uh -huh. pero aunque sean aviones de 50 eh, pasajeros, de pronto que tengan un pasajero, como es el caso de un vuelo que, que ahí se mostraba un solo pasajero, yo me imagino que el costo de ese solo pasajero aunque sea un avión de esas características debe de ser carísimo eh, otras frecuencias, otros destinos eh, se, o no sé cómo la palabra correcta este, se, se cancelaron ¿no? algunos vuelos a, a, a Mexicali a diferentes partes, algunos otros a Villahermosa ¿qué pasa con esas si tenemos aviones de más de 120 sitios, pero viajan 18 personas, pues eh, no se ve muy rentable.
6: Claro, mira, aquí hay que dividirlo En primera, eh, este, este tema de los bancos de conexión, yo creo que es lo que está haciendo muy inteligentemente líneas aéreas que ya estaban establecidas en el mercado, eh, pero el tema de... ...que es esta nueva línea que bien comentas, opera con 737 de 160 pasajeros y Embraer 145 de 50, pues está re realmente en este momento se encuentra en pérdida porque más o menos para que un vuelo sea rentable tiene que estar arriba del 60% aproximadamente, depende de muchos factores, pero pongamos el 60% de ocupación para que un vuelo pues salga a la operación. ...realmente, ¿no? Lo, lo que las líneas aéreas buscan es llenarlo a un 80, 85 o con completamente a la capacidad... ...pero pongámosle un número mágico como 60%, Entonces, siempre que estés debajo de estos números, pues realmente es una pérdida... ...hay que recordar que Mexicana Aviación es la única línea aérea en este país que tiene asignado un presupuesto... ...entonces, y, y que ellos mismos han comentado que quizá en el 2030 empiece a tener ganancias... ...mientras, pues realmente todos estos vuelos y todas estas operaciones con bajo factor de ocupación pues estarán realmente pues costando a, pues a, a los
2: mexicanos, hay que decirlo también. Claro, pues es un subsidio. O sea, de pronto se decía, oye, no, pues qué vuelo tan barato. Pues le salió barato al usuario. Pero pues el resto de los mexicanos tuvimos que, que, que pagar ese, ese boleto con un subsidio que pues yo me imagino que otras empresas han de decir, oye, pues qué gacho, a mí también que en lugar de que me estén poniendo más impuestos que me den que me den subsidio el primer eh, ¿cuánto lleva ya de operación el Felipe Ángeles? son algunos meses, hay que entiendo que en la parte de carga, sí tienen más actividad, hay más oficinas que se han desplazado y como tú muy bien señalas, tiene una infraestructura pues adecuada, adecuada para todo eso eh, hay, que da, hay que dejar que madure, un aeropuerto tiene que madurar para que pues no sé crezca la zona metropolitana y la gente se desplaza y diga, bueno, pues sí, o definitivamente ya quedó, ya, ya está marcada la ruta de cuál sería el destino del AIFA, un, un aeropuerto eficaz, eficiente en materia de carga, en materia de, de mercancías, o, o, o hay que esperar a que la gente quiera usarlo eh, como, como usuarios por distintas razones, no nada más vacaciones.
6: Mira, yo creo que el aeropuerto Felipe Ángeles hoy, a raíz del decreto que sacó toda la, la carga del aeropuerto Ciudad de México, pues es el aeropuerto más importante en términos cargueros para la República Mexicana, y esto creo que también da una oportunidad importante de consolidar un hub de carga que no tenemos en la República Mexicana. Podemos, a partir de la pandemia, vimos qué importante es la carga aérea, y este aeropuerto nos da la posibilidad de tener grandes líneas aéreas mexicanas de carga, a pesar de que bueno llegan aquí de todo el mundo, y que hagan conexiones también, tiene la infraestructura, como bien comentabas, adecuada. Esto en términos de carga, yo creo que es un gran aeropuerto y que va a seguir creciendo en términos de cargueros y de logística. En términos, yo creo que de pasajeros, eh, el aeropuerto seguirá madurando, seguramente seguirá creciendo, seguirán llegando vuelos. Sobre todo hay que recordar que ahora limitaron el, las operaciones de Ciudad de México de 52% a 43 operaciones por hora, entonces bueno, pues estos nueve estos nueve vuelos por hora, que si los multiplicamos pues por las por 20 horas eh, ocupadas al día, pues son bastantes, entonces tendrán que ir a algún lado, y algunos de ellos pues recaerán eh, inevitablemente en Felipe Ángeles, así como lo están haciendo en Guadalajara y otros puntos importantes, entonces seguramente el aeropuerto seguirá creciendo, seguirá madurando, yo creo que aquí el reto del de Felipe Ángeles es la conectividad que tiene con la ciudad, eh, mucha gente habla que queda lejos o que es inseguro incluso el tema de, de llegar al aeropuerto sí, por, las, por estas vías sí. entonces creo que ese es el gran gran reto que tiene, demostrar que es un aeropuerto que puede servir a los habitantes a cualquier habitante donde vivas de la Ciudad de México, y una vez que se logre esto, pues podrán empezar a considerarlo como opción, y eso sucederá con el tiempo siempre que tenga las vías adecuadas y si no seguirá siendo un, un importante punto de conexión, sí. o tendrá algunos vuelos de, de bajo costo seguramente
2: bueno, Capitán, te agradecemos mucho y estaremos estaremos atentos. Viene una temporada de movimiento en los aeropuertos del país. Veremos si, si esto modifica o beneficia al al IFA, el Felipe Ángeles. Gracias, Capitán. Buen fin de semana. Saludos,
6: se Igualmente, buen fin de semana. Hasta
2: luego. Al contrario. Oiga, eh, Miguel, eh, rápidamente, si ¿sí hay un... Eh, hay un problema con las, con las drogas eh, todavía muchas personas no nos queda claro este tema del fentanilo ¿no? que de pronto pues de ser una sustancia eh, bondadosa por decirlo de alguna manera, ¿no? una sustancia que se utilizaba eh, básicamente como para, para en, en, digamos que en la mezcla de, de algunos medicamentos pues se convirtió en un veneno letal ¿no? y en sí. una discusión entre México y, y los Estados Unidos esto viene a colación porque hoy en la mañanera se adelantó que para las reformas hay mucha expectativa en todo lo que se va a anunciar el próximo día 5 si no me equivoco y pues sí. ahora se le agregó que se va a prohibir el consumo de drogas químicas en la constitución digo yo no sabía a, que estaban a que estaba, que, estaban que estaba permitida, estaba pues permitida, yo 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 tampoco lo sabía, me, me se ve ahí una, una gran sorpresa de que estaba permitido el consumo de drogas sintéticas, no sabes no aquí, lo ¿sabes aquí o a lo mejor que... no estaba prohibido nada más, ¿no? <ríe> sí. sabes aquí qué es lo grave, sí lo
3: escuché mm. en la mañanera y mm. de veras a veces ya, por más que trato de abrir un poco más la mente en estas cosas, no entiendo uno mm -hmm. La gran pregunta es esa. Eh, las van a prohibir porque estaban permitidas. A mí hay dos cosas que me preocupan en este sentido, Javier. Que se satanice el uso del fentanilo. Ojo,
7: claro. el
3: fentanilo, que me, para mí es pseudo-fentanilo, porque eh, la sustancia que utilizan para las drogas sintéticas no es fentanilo puro. Son algunos químicos que de pronto se utilizan con el fentanilo. Se ha comprobado que el fentanilo puro, el, con el simple contacto, puede ser muy, muy delicado. El fentanilo médico tiene, como tú dices, tiene un extraordinario... Te quita el dolor,
2: para, pues es un analgésico, ¿no? Cosas. La anestesia. Sí,
3: pero el otro, el otro tema, Javier, es que entonces ahora vamos sobre el consumidor. Como no puedo detener al narcotraficante... ...como no puedo detener al dealer... ...como no puedo o no quiero... ...porque sinceramente no entiendo... ...como no puedo ir en contra de los envenenadores... ...pues entonces vamos a sancionar el consumo... ...vamos a castigar a los consumidores... ...y vámonos mejor sobre los adictos... ...o sea, me parece que ese mensaje es... ...mensaje es terrible... ...o sea, no estás castigando al no, no, que la distribuye, uh -huh. ...o sea, no estás castigando al que la vende... ...el que la produce... ...el que se la da a tus niños... ...no, pues castiga mejor... Al que cayó la droga en las manos, el que la compró, el que la drogó y el que finalmente se ha metido en este mundo de las adicciones. Eso para mí es lo más, lo más grave, señor.
2: Terrible, coincido, coincido absolutamente, absolutamente contigo. Pues veremos qué se anuncia el próximo día 5, 5 de febrero. Tiempo de una pausa y volvemos.
1: Acuéntate con Javier a través de Instagram. Arroba Javier torre. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
7: el fiscal general de justicia mexiquense José Luis Cervantes Martínez fue víctima de una agresión a balazos cuando se trasladaba por la carretera México-Toluca, aunque salió ileso y hay una persona detenida. De acuerdo a la información, el hecho ocurrió en la autopista México-Toluca después de las 16 con 45 horas del jueves, aunque se logró la detención de una persona de nombre Julio César N, a quien le fue asegurado una arma larga de fuego y un vehículo. El convoy que trasladaba al fiscal general de Justicia Mexiquense, lo que ahora se sabe es que fue alcanzado por este vehículo conducido por esta persona, quien inició a cerrárseles a la altura de la marquesa en Ocoyocac. Esta persona insistió en su acción, por lo que los escoltas de Cervantes Martínez lo encapsularon, y a metros de llegar a la caseta de la alcaldía Coajimalpa en la Ciudad de México, ocurrió el intercambio de disparos. De esto, el funcionario salió ileso, pero uno de sus elementos resultó lesionado, pero solamente por esquirlas de bala. Julio César, N trató de engañar que pertenecía a una corporación e incluso mostró una placa apócrifa, aunque fue detenido y le fue asegurado esta arma. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México, Gerardo García.
8: Alrededor de 2.000 migrantes provenientes de distintos países, como Haití, Venezuela, Nicaragua, Honduras y El Salvador, salieron en una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas, con camino hacia la frontera norte de nuestro país con los Estados Unidos. En su primer día, la caravana avanzó por la carretera costera hacia el municipio de Huehuetlán, en la costa del estado, donde se quedaron a descansar. Hoy tienen planeado continuar su avance hacia el municipio de Huixla, que se ubica a unos 18 kilómetros. La primera caravana de migrantes que sale este año porta una manta blanca en la que escribieron el mensaje «Migrar no es un crimen, criminal es un gobierno que reprime a los migrantes». Cabe recordar que hace unas semanas, una gran caravana de aproximadamente 7000 personas también salió desde Chiapas y poco a poco se ha ido desintegrando. Los que quedan en el camino hacia la frontera norte se localizan actualmente en territorio veracruzano, informó Ángel Villegas. Bueno,
2: eh, pues ya falta nada para el arranque de, de los carnavales. Saludos Sinaloa, saludos a Mazatlán competía muchísimo el carnaval de Mazatlán con el de carnaval de Veracruz, nada más que el de Veracruz pues tomaron una decisión rara porque pues así carnaval, carnaval en agosto, como que como que no viene mucho, como que no viene mucho al caso le cambiaron la fecha, pero seguramente se la van a pasar muy bien. Ojalá, primero Dios, ojalá todo se pueda desarrollar muy bien porque pues estos lugares, tanto Sinaloa como Veracruz, pues ya sabe, los malosos, y pues qué terrible, ¿no? Qué terrible que, que no se puedan vivir, pues las, las fiestas con, con tranquilidad, con paz, y que anden los responsables haciéndose tontos, ¿no? haciendo Pues claro que hay responsables de garantizar la seguridad, claro que las hay. Y que no anden diciendo, no, pues es que como estas bandas y como esto y como que el otro, no, no, pues tienes que garantizar la seguridad, punto. Y la gente tiene que salir a la calle en la comparsa, en el carro alegórico, o estar ahí a, este, en el malecón viendo pasar la fiesta, lo que sea. Es una gran fiesta en diferentes partes de nuestro país, que tiene sus orígenes milenarios, desde luego, Llegó a México seguramente a partir, a partir de los peninsulares, pero también teníamos en México celebraciones que coinciden en la fecha, este, de, en, 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 en la parte vigorosa y riquísima parte de la herencia prehispánica también. El que sabe mucho de todo esto y siempre estamos recurriendo a él para que, para que nos oriente y nos ayude es Enrique Ortiz historiador, escritor, divulgador, cultural, Enrique, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola Javier, un gusto estar en tu espacio, y efectivamente ya se va aproximando el carnaval.
2: Oye, tú conoces seguramente, pues muchos carnavales en el país, no nada más los de Sinaloa o de Veracruz, en el centro del país, en la misma Ciudad de México, hay este, zonas que, que, que que viven un, un carnaval, ¿no?
4: Sí, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, ahí está eh, toda esta celebración que se da alrededor del Peñón de los Baños, ¿no?, por mencionar alguna. Y bueno, es importante mencionar, pues, el origen del carnaval, ¿no? ¿De dónde viene el carnaval? La eh, festividad que es muestra de la pluralidad cultural que tenemos en nuestro país por lo tanto, pues tiene una gran diversidad de, 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 de detalles, de, de vestuarios, podríamos incluso definir algunas de sus actividades hasta rituales, ¿no? como la quema del mal humor. Y la realidad es que este año el carnaval iniciaría el jueves 16 de febrero y terminaría el famoso martes de carnaval 21 de febrero. ¿Y de dónde viene el carnaval? Pues bueno, el carnaval es esta festividad que posiblemente podemos rastrear sus orígenes a las famosas fiestas de la Saturnalia entre los romanos, en las cuales toda esta rigidez de clases sociales no eh, se relajaba, se disipaba, en la cual se bebía en exceso, en la cual también había grandes banquetes, y, ...y otro posible origen de, del carnaval... ...pues es nada más y nada menos que las bacanales... ...fiestas también de origen romanas... ...pues en las cuales eh, se realizaban en honor al dios Baco... ...que estaba vinculado con el vino... ...con la vid, con las uvas... ...con todo este ambiente festivo... ...es importante mencionar que este ambiente de fiesta... ...este ambiente de disfrutar de la vida pues tiene su origen en dejar detrás lo que es la oscuridad del invierno las gélidas temperaturas eh, también la carestía en el pasado de alimentos no, de verduras, de frutas y es darle a través de los siglos y a través de las diferentes sociedades humanas es darle la bienvenida pues al calor, a la luz a la primavera uh -huh. es el y... periodo previo a la cuaresma, 40 días en los cuales uno se enfoca, principalmente pues, los católicos romanos, pues en la purificación ¿no? interna, en la iluminación interna, en la reflexión, todo esto antes de la Pascua, estamos hablando claramente del tiempo del año litúrgico cristiano.
2: Entonces, a ver, para, para entender, todo ha tenido una evolución pero no ha ido tan desconectado, o sea, primero estos, estos orígenes de celebrar la vida después de, después del invierno y luego ya en una, en una en no sé si decirlo, tradición, asomándose a la, fe, a la fe católica, pues es mantener precisamente todo este tema de, de celebración, de rienda suelta, antes de un periodo de abstinencia y reflexión, ¿así es?
4: Efectivamente, efectivamente así es. Y, y bueno, todo esto, como tú bien dices, Javier, viene desde las primeras sociedades agrícolas, ¿no? Que ellos pues se dan cuenta de con, con el conocimiento astronómico que tenían y del cambio de las diferentes temporalidades del año y los cambios que se van dando en la naturaleza. Todo esto, obviamente, eh, eh, se coordinó perfectamente cuando en el año 330 Constantino el Grande decide aceptar el, el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y bueno, todo esto sería antes de este periodo de abstinencia, ¿verdad? Uh -huh. Que es la Cuaresma. Uh -huh. Y en nuestro país, pues, existen grandes carnavales, ¿verdad? ¿Cómo llegó, cómo llegó, llegó el
2: Carnaval a, a, a México, Enrique?
4: Llega, como siempre, ¿no? A través de, de los peninsulares, llega a través de la incursión española, llega y con obviamente con su establecimiento y fundación de diversas ciudades en lo que sería el nuevo continente. Eh, unos de los carnavales más espectaculares del mundo, pues se encuentran precisamente, o tienen como sede ciudades americanas. Uh -huh. Podemos recordar el de Nueva Orleans, ¿no? Podemos recordar el de Río de Janeiro uh -huh. Podemos también en nuestro país recordar el famoso Carnaval de Mazatlán no, Donde se da la coronación del Rey de la Alegría De la Reina de Carnaval, de estas bellas mujeres De aquella latitud Así como también, pues, eh, hasta un, incluso un combate naval Y bueno, la muestra gastronómica que es parte, como tú bien sabes Pues de las riquezas de estas tierras
2: Sí, eh, hay algunas diferencias o hemos podido notar, Enrique, algunas diferencias, por ejemplo, en las celebraciones este, de carnaval en, en Tlaxcala o en Puebla, ¿no? A las celebraciones un, un poco más, ¿qué te diré?, exuberantes en, las, eh, en la costa pacífico o en la costa del Golfo o en Cozumel mismo, que también tiene un carnaval ya muy antiguo, ¿no?
4: Sí, como tú bien dices, por ahí se comenta de manera coloquial que si uno quiere encontrar una buena fiesta en un carnaval, pues tiene que ir a la, precisamente a las sedes que se encuentran en las costas, tanto del Golfo como del Pacífico, donde pues obviamente, eh, pues sí, y, y se tiene toda la razón, si comparamos al famoso carnaval de Veracruz, con el Carnaval de Huejotzingo El cual, pues, eh, su simbolismo Su significado no, eh, Lo que uno puede ver es completamente Diferente, por ejemplo En este Carnaval de Huejotzingo Que es uno de los más importantes del país Se da una recreación de la batalla Del 5 de mayo de 1872 Pues, donde Aparecen, por ejemplo, los famosos Suavos, donde aparecen Los serranos, los turcos Pero, por ejemplo, también Se hace una representación ...de la leyenda de Agustín Lorenzo... ...no, este bandolero... ...este bandolero... Eh, ...también del siglo XIX... ...que se da, eh, bueno, que hace sus fechorías... ...pues en lo que actualmente es el estado de Tlaxcala y Puebla... ...entonces, sí, van variando... ...también podemos decir que hay carnavales... ...que, que tienen una gran derrama económica... ...gracias al turismo que atraen... ...no, los que solo le de Campeche... ...el de Mazatlán el de Los Cabos, el de La Paz, el de Veracruz, y existen carnavales que son muy diferentes, por ejemplo, en la sierra norte de Puebla, en la región Totonaca, eh, en el propio Tlayacapan, ¿no? Con sus icónicos chinelos, así como en Oaxaca y Guerrero. La diversidad, la, plu la pluralidad de nuestra tierra en temas culturales, gastronómicos, de vestimenta, de artesanías, pues queda plasmada, ¿no? En todas estas manifestaciones culturales.
2: Está, eh, son de las, eh, yo me atrevería a decir que son de las primeras celebraciones, celebraciones del año, eh, pues apenas, ¿no? Apenas vamos arrancando y va muy de la mano, precisamente, con todo lo que nos dices, dejar atrás un invierno pesado, darle una oportunidad a una nueva etapa, darle una oportunidad a, al sol, a la vida y bueno, pues así habría que aprovechar también, también los carnavales. Eh, Veracruz, bueno, pues los organizadores, el gobierno del estado tomaron tomaron su decisión, pero ya no ya no suena tanto a carnaval, ¿no? Estaría muy forzado que, digo, qué buena fiesta seguramente harán, aunque la empujaron hasta por allá a fines del verano.
4: Sí, bueno, de, de repente, ¿no? La, digamos la norma general es que los carnavales de repente algunos se van alargando más allá del martes del carnaval, ¿no? También algo que es importante de comentar en esta temporada de carnavales en nuestro país pues es el tema de la inseguridad, ¿no? el cual pues va a afectar terriblemente que muchas eh, turistas tanto extranjeros como nacionales pues puedan circular por las carreteras de nuestro país para divertirse eh, eh, un momento, algunos días no eso también es algo importante y es parte de la realidad de nuestro país que sin duda afecta el turismo y que afecta todas estas manifestaciones culturales por, como ejemplo, pues ahí está toda la situación en Guerrero, en Chiapas no y las cosas que parece que se están calma, calmando también allá en el estado de Tabasco es nuestra realidad y bueno por el momento, pues sí, hay un impacto social y un impacto cultural
2: ¿No? Sí, definitivamente. Pues nada, habrá que celebrar los carnavales. Vamos a estar ahí muy atentos. Y Enrique, pues eh, como siempre, muchísimas gracias. ¿Cuál es el que más te gusta a ti? No sé si los has disfrutado todos, pero.
4: En particular, el de Hueco por esta profunda raíz mm. histórica que tienen, mm. ¿no? Enraizada el siglo XIX. Mm. Sin embargo, uno de los mejores, uno de los más festivos donde mejor ambiente se vive
2: pues es el del puerto jarocho, ¿no? Pues sí, nada más eh, que te... con sus. Pues mira, está bien, es así bellísimo. vas al de Huejotzingo y varios meses después vas a la fiesta que ya no carnaval, pero pues a la fiesta de, del puerto. Bueno, le van a seguir diciendo carnaval, está bien, no pasa nada. Que así se le que así se le diga, Enrique, muy buen fin de semana, muchísimas
4: gracias. Gracias Javier, gracias Miguel, un abrazo y seguimos en contacto. Excelente eh, fin de
2: semana. Gracias, bueno, pues nada más, esperemos que se desarrolle con, con muchísima tranquilidad. Ya nos merecemos esa oportunidad, ¿no, Miguelón? De poder, de poder vivir las, las calles, de poder salir sin sin mayor, este, sin mayor temor, sin mayor eh, eh, pues Parece que no, parece que no nos damos cuenta, pero hemos modificado muchísimo, muchísimo la, la forma de socializar, la forma de integrarse, eh, la gente no es ya tan sencillo, para los padres de familia pues también batallan mucho, ¿no?, para dar los permisos, esto, el otro, y pues, pues los, las jovencitas, los jovencitos pues tienen que salir, tienen que vivir y no, no contagiar el... El temor no contagiar el, el miedo, ¿no? A pesar de que se diga que bajó la percepción de inseguridad, pero pues mire, son percepciones, son números, son cifras que evidentemente los que gobiernan a, a toda costa quisieran que bajaran, pero ahí está la percepción. Un punto arriba, un punto abajo, lo que usted quiera, pero pues imagínate una festividad callejera en Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Qué pena, por ejemplo, Fresnillo, tan bonito sitio, tan bonito lugar. ¿Tú crees que la gente va a querer eh, salir a hacer alguna celebración o algo por el estilo con esta percepción? Creo que si no me equivoco, se sigue, eh, sigue manteniendo todavía ese primer lugar en, en, la, en la percepción de inseguridad. Ahora, esto viene la próxima semana, rápidamente, eh, y viene la fiesta. Eh, póngase, ya va a bajar la temperatura, todavía vienen algunos frentes fríos y demás, pues no está de más la de la influenza, ¿no? Ya se puede conseguir también la vacuna del COVID, y así ya puede cantar y bailar y andar ahí empujándose con la gente, eh, 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 ¿no? Lo que, lo que usted quiera, ¿no? <risa> ya con más tranquilidad, ¿o oh, no, Miguelón?
3: No, no, que no se empujen. Oye, fíjate que aquí hay una, yo no sabía de este carnaval, este dicen que es el carnaval más largo, que es el carnaval más largo de América. Inició el día 13 de enero y termina el 30 de abril. El desfile a nivel municipal es el día 4 de febrero a partir de las 4 de la tarde, más de 120 comparsas y disfraces. Nos están invitando para ir a este carnaval los días 28 y 29 en Juanchi en San Juan Chimalhuacán. Estado de México, nuestro amigo Arturo
2: Delgado. Ah, cu ¿Cuándo es?
3: Pues ya está, pero bueno, los días fuertes serán el 4 de febrero, que es el desfile con más de 100 comparsas, y también, bueno, pues los días donde habrá fiesta, 28 y 29 de enero, pero que termina hasta el 30 de abril, según aquí lo que nos pone nuestro amigo. Así. Ah,
2: Mira, y también es acá. Sí es fiesta, está, fiesta,
3: fiesta, señor.
2: Que es fiesta, fiesta de de veras. Bueno. Pues vamos, oye, de, déjame decirte que hay muchos artistas, este, que les va súper bien, eh. Hay muchos artistas contratados también para los bailes de coronación y para la quema del mal humor y, no, hombre, se pone por todo, por todo lo alto. Ojalá, ojalá funcione, ojalá funcione bien. Nos están diciendo nuestros amigos en Sinaloa, ya vamos a oír los, pap, los papakis, los papakis Miguelón, es la, las bandas, las bandas que van ahí, pues atrás del carro alegórico y todo lo demás, pues es una música muy tradicional del desfile, eh, mire, a ver, déjeme ver si lo tiene nuestro productor, Es, pues es una banda tradicional, esa si no me equivoco es, es la del Recodo, sí, sí debe ser la versión del de, de Recodo, entonces con esa música eh, allá en Sinaloa ya es el, el símbolo, el signo, la gente se emociona muchísimo aunque se oye así un poquito un poquito apagadona, este que tiene pues cierta, no sé, ¿no? ...va así medio lentita... ...cierta melancolía... ...pero es el signo... ...de que ya arrancó el carnaval... ...entonces por todos lados... ...cuando está el desfile... ...cuando está el carro alegórico... ...y ahí van los personajes en el carro alegórico... ...saludando y demás... ...atrás del carro alegórico va la banda... ...ojalá sea la banda del recodo... ...no sé cuál otra... ...y luego desfilan por un malecón que es enorme... ...y generalmente en el estadio... ...no sé si ahora va a ser en el, en el Kraken pero pues en el estadio de, de béisbol, hacen todos los, los eh, muchos de los este ¿cómo se llama? de los eventos, de que sí si la coronación, esto, aquello el otro, no hombre, es todo un, todo un evento, es un eventazo el que hay allá y, y sí pues, nuestros amigos dicen que es los pap papakis hasta ahí sé, pero le prometo que voy a investigar un poquito más de lo que de lo que significa este tema de los papá que pues es la música representativa no sé si los demás carnavales tienen también, su, tienen también su música pero pues así así hay que hacerlo ya tenemos aquí el fin de semana eh, ya te recuperaste de la cuesta de enero Miguelón ya todo ahí pagado? vamos señor
3: ahí vamos ya nada más este ya nada más a terminar de, de pagar colegiaturas y reinscripción y sabes que no he podido pagar las tenencias Javier. eso sí Ay, se me está Dios todavía santísimo. complicando porque me llegó la luz Ajá. me llegó la luz de noviembre y diciembre entonces sí se me juntó
2: la lavada con la planchada. No hombre enero es una cosa monstruosa fíjate se te junta la, la luz y luego pues hay que aprovechar para los pagos de prediales y cosas por el estilo este, el seguro gastos médicos que no hemos hablado de eso, vamos a revisar la próxima semana, subieron muchísimo Miguelón, los seguros sí. entonces no, pues no ve uno la salida, he estado así un, 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 poquito, un poquito complicada, pero pues hay que, hay que ponerle por donde, hay que echarle eh, ganas, hay que saber administrarse y pues ojalá que esta... Esta cuesta, pues no esté tan complicada, no esté tan, no esté tan pesada. Disfrute mucho su fin de semana. ¿Qué vas a hacer, Miguelón? Te vas a, te van a hacer tu carneta asada o
3: cómo está. Nos cosa? vamos a relajar, vamos a hacer aquí eh, algunas cosas pendientes, y el domingo a ver fútbol americano, señor, ah, con las finales ay, de sí. la Nacional y la Americana. A Oye, ver, ¿qué no más, hablamos de la favor.
2: Taylor, el lunes. El lunes hablaremos que le hicieron a ver, si, con inteligencia a ver, a ver si la Taylor
3: va al Super Bowl por lo menos a apoyar a su novio vamos a ver Yo, cómo le va a sí. Kansas
2: que no es favorito contra Baltimore por cierto eh, ah cómo ha habido comentarios en todo eso de hecho este a Kelsey al cuñado al otro de los hermanos de el hermano del novio de de esta sí, el que ese era de centro Taylor. de
3: las Águilas de Filadelfia
2: lo regañó la mujer, la esposa, porque estaba viendo el partido, se quitó la camisa, está panzón, y se puso a tomar cerveza y todo, y la esposa le dijo, oye, pero qué te pasa, qué vergüenza con la Taylor, ¿qué va a decir? Y el otro, pues no me importa que conozca cómo es su cuñado, que lo sepa de una vez, y este, y así dijo, estaba, estaba muy chistoso este señor diciendo porque lo regañó la esposa, le dijo, ponte, bájate la playera, de eh.
3: Un muy buen jugador de americano que se retiró. Es. Ya sí. este año de las águilas de Filadelfia. Ajá. Este, y sí, pues ahora apoyar al hermano, sí, por supuesto. Sí.
2: Pero le dijo la mujer, la esposa, le dije, oye, no andes esos, apenas estamos alternando con la Taylor, y, y, y tú, qué va a decir, no, qué va a decir la muchacha. Pues que diga misa, dijo, y, y nada, pues se lo tomó a broma el hermano, son los hermanos Kelsey Ya nos vamos, Miguelón, vámonos por una sopita caliente.
3: Señor, que tenga un excelente fin de semana. También para todos nuestros amigos, nos escuchamos el lunes.
2: Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las 10 y media. diez y media en Hechos Azteca Uno. Se va a poner buenísimo. Lo invito a que siga con nosotros, Salvador García Soto en El Heraldo Radio.
5: Cuando cae la noche, siempre me tira. Uh. Le digo los planes y la busco, de una de la ropa, si
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
5: Acast powers the world's best podcasts.